0: tem 27 anos, é do Pinhal Novo e está em Guernsey, uma das ilhas do canal. Saiu de Portugal para o Reino Unido em fevereiro de 2019 e começou a escrever esta história de portuguesa no mundo na Finlândia em 2017. Antes de me contar como é que isto tudo começou, gostava de saber se sempre quis ser uma portuguesa no mundo, sempre teve como objetivo escrever a sua história fora do nosso país?
1: Sim, quando tinha mais ou menos 14 anos, uma das minhas amigas, ela gostava muito de, de atores, seguia a vida deles, e ela começou a ficar, assim, muito interessada em sair do país e, claro, aquela fantasia de adolescente e conhecer. E eu comprei um bocadinho a fantasia dela e o sonho dela. E comecei a pensar, ai sim, eu quero também quero sair do país. Então, aos 14 anos, começou esse desejo. Depois passou um bocadinho. Quando fui de Erasmus para a Finlândia, pensei, é, yeah, gosto, gosto de, de viver fora. Mas sim, esse desejo sempre esteve lá, sempre senti que Portugal hum, me limitava um pouco, acho.
0: Ó oh, Miriam, e esta primeira experiência internacional em 2017, a experiência de Erasmus na Finlândia, ainda que só tenha durado um semestre, hum, a Miriam já disse, gosto, gosto de viver fora, mas esta primeira experiência acaba por consolidar essa vontade da experiência internacional?
1: Sim, é, é, é diferente, porque eu fui como estudante portanto, a experiência de, do mercado de trabalho. Não é? quando, quando emigramos, temos uh, outras responsabilidades, o mercado de trabalho, pagar contas. Eu, como estudante, não vivi tanto isso e há quem diga até que os estudantes não, de Erasmus não conseguem ter uma, uma visão do que é viver fora. Inclusive, o meu namorado, na altura, que já, já tinha já estado fora, uh, ele disse-me podes até... Não gostar porque vais te sentir muito isolado, não, não achei isso, gostei imenso. Tive uma experiência muito interessante com, num país que eu provavelmente não iria de outra forma. Conheci pessoas impressionantes, tive momentos muito bons, aprendi outras coisas novas e acho que foi aí que eu pensei: ok, eu consigo sobreviver, sobreviver fora. Uhum. Não é assim, é claro que é diferente, mas eu acho que o aspecto principal, aquilo que se que tem que ter em mente para viver, para sobreviver fora é ter uma mente aberta em, em não estar sempre a comparar. É ir e pensar, ok, isto é diferente, vou abraçar. E foi assim que eu me senti, pensei, não vou comparar, vou só abraçar a experiência, abraçar o frio, abraçar as coisas que eles fazem diferente. E, e gostei muito, e acho que foi aí que eu pensei, sim, gosto de experimentar estas coisas novas. O que é que em 2019
0: a leva hum, para a Inglaterra?
1: Eu formei-me em enfermagem em 2018, na altura continua, não é? A enfermagem, não, não infelizmente, em Portugal, e no mundo, mas em Portugal em particular, não não é tão compensatória, não só a nível, obviamente, de dinheiro, mas também de reputação, de qualidade de vida. Na altura, o meu namorado estava já em Inglaterra e eu, durante os meus estudos, comecei a pensar que ir para Inglaterra seria uma boa opção, imensos enfermeiros portugueses já tinham ido e eu pensei, ok, é... Uma opção, mais dinheiro, talvez mais progressão de carreira, ou muito provavelmente mais progressão de carreira. E então comecei a candidatura quando, quando me formei. Em Portugal não, não estava a conseguir arranjar trabalho que eu gostasse. Tive duas propostas, mas que nenhuma delas me dava muito interesse. Trabalhei um tempo até, até emigrar. E em 2019 fui então para Kent, no Condado de Kent, em Inglaterra, onde estive um ano e pouco. Com esse intuito mesmo de progressão hum. profissional, mais dinheiro e uma experiência nova.
0: Como é que foi esta experiência, Miriam? Foi positiva? Foi positiva,
1: foi foi interessante, vamos dizer assim. Facilitou o facto o facto de eu ter um namorado lá. Nós não vivemos da mesma terra, mas ele estava lá, ele tinha noção de como é que as coisas funcionavam, ajudou muito nesse sentido. Porque há coisas... É sempre difícil mudar de país porque as burocracias são diferentes. Na língua sentia-me à vontade, mas as burocracias são diferentes, as leis... Em enfermagem, mesmo a regulação ou a implementação de enfermagem em diferentes protocolos, eu tinha que me registar na ordem dos enfermeiros de lá. Foi um processo um bocadinho complicado e frustrante nesse sentido, porque apesar de eu ter o um inglês bom, eu não, não estava a conseguir passar os testes de inglês. Foi assim um bocadinho frustrante na altura, porque eu era qualificada, tinha quatro anos de licenciatura, que inclusivamente tinha mais formação do que alguns dos enfermeiros de, de Inglaterra, porque nós fazemos esqueci como é que se diz, uh, midwifery, de, de parto, de maternidade. Uhum. E fazemos saúde mental também e pediatria, e eles não, eles, eles escolhem, pathways, eles escolhem caminhos, neste caso eh, são de adultos, portanto eu aqui sou enfermeira de adultos, e senti um bocadinho frustrada nesse sentido. Havia um, um grupo grande de imigrantes, o que facilitou também a minha integração, meu, maioritariamente portugueses, espanhóis, gregos, e nós dávamos todos, o que também ajudou a sentir um bocadinho mais em casa, mas Certos aspectos, de, nesse sentido, de, de, de enfermagem, de me, de me regularizar, de me registar, esse processo foi é um bocadinho frustrante, ter uhum. que partilhar também casas, esse, esse, esse processo de emigrar é um bocadinho mais mais frustrante. Mas tudo o resto é positivo. Gostei, gostei da experiência. É sempre uma aprendizagem.
0: Bom, e em 2020 muda-se para as ilhas do canal, para uma das ilhas, para Guernsey, onde ainda está nesta altura. O que é que provoca esta mudança, Miriam?
1: Na altura, a vida apareceu. Eu não estava particularmente feliz com o meu progresso, com a minha integração naquela urgência. Penso que queria algo mais. Entretanto, com, com, com a pandemia, eu e o meu namorado na altura Acabámos por, por ir para Portugal um tempo Por diversas razões E depois pensei que queria, um, queria mudar de ar Digamos assim Tive uma proposta de trabalho aqui em Guernsey E pensei, por que não? Vamos à descoberta E foi assim E vim para Guernsey trabalhar
0: Como é que foi uh, o primeiro encontro com Guernsey? Que memórias guarda desse, desse momento?
1: Um bocadinho de medo Porque lá está É, é uma coisa nova E é uma ilha Nunca cá tinha estado antes, ou seja, eu estava a mudar para um sítio bem meu, quando fui para quem foi igual, mas foi bom, pensei, ok, é um, é um começo, e é um começo bonito, na altura não havia Covid na ilha também, o que foi uma uma fada de ar fresco, porque podíamos estar sem máscara, foi quase uma bolha, e lembro-me que a primeira impressão que eu tive da ilha foi, isto é saído assim, do livro, porque as pessoas são mesmo muito boas, uhum. Por exemplo, quando encomendei o meu, o meu colchão pela internet, eu não, tinha, não estava em casa, o colchão não foi entregue, eu tive que ir buscá-lo aos correios e eu não consegui carregar aquilo. E eu disse assim ao senhor, ai, não consigo carregar isto, não tenho carro. E ele só me perguntou, ok, consegues esperar até às 6 da tarde? Eu vou-te levar a casa, no meu carro pessoal. E foi ai. o que ele fez. E eu pensei, uau, isto é muito, é muito bonito. Quando eu comprei também, comprei certas coisas mobílias em segunda mão, e a senhora, quando me veio trazer o sofá que ela me vendeu, ela tinha -me pedido dinheiro para, para fazer a entrega, para alugar um carro, uma carrinha para me trazer o sofá, e no final disse, olha, não foi preciso o, o dinheiro, eles não cobraram, portanto devolveram. Foi, foi muito honesta. E quando viu que eu não tinha muitas coisas em casa, ela ofereceu-me, ofereceu-me um espelho, ofereceu-me uma cadeira de jardim, e pensei, uau estas pessoas são mesmo muito boas. E gostei disso, é muito seguro, as pessoas são muito confiáveis e isso agradou muito, foi, uma, foi uma, impressão, uma primeira impressão muito boa.
0: Como é que foi o processo de adaptação? Acredito que tendo em conta aquela máxima da Miriam de o truque é não comparar, é a abertura à diferença, com essa boa surpresa que encontrou quando aí chegou, acredito que o processo de adaptação não tenha sido difícil.
1: Uh, não, é assim, claro que eu tento manter isso em mente, mas claro que a pessoa acaba sempre por comparar um pouco e pensar ok oh, um, há certas coisas que me um, frustra quando é diferente quando quando a diferença frustra uma pessoa compara mas como eu já tinha, eu sou muito ingleses apesar desta ilha estar mais perto de França aliás a França uhum. consegue se ver no horizonte mais perto de França do que Inglaterra eu sou muito ingleses e eu já tinha um pouco essa experiência de ter estado um ano e meio quase um ano e meio em Inglaterra e portanto não não foi assim um choque cultural muito grande. A adaptação foi, foi fácil, como já tinha existido enfermagem em Inglaterra também, foi mais fácil nesse sentido, já estava mais habituada a eles fazerem tudo by the book, que eu sou muito muito regrados. Há sempre um certo grau de, de adaptação, mas eu acho que no geral foi foi fácil. Há muitos portugueses aqui também, maioritariamente do arquipélago da Madeira, conheci algum, alguns portugueses da Madeira, que facilitou também aquele bocadinho de casa, digamos assim. Mas foi, no geral foi, foi fácil.
0: Algum aspecto que a tenha surpreendido, cultural, social, que não estivesse mesmo à espera que fosse ser assim?
1: Tendo em conta que isto é muito inglês, eu estava à espera que fosse um bocadinho mais inseguro. Não tão, não tão seguro, porque em Inglaterra há certas zonas que são um bocadinho mais, como é que se diz, perigosas e desafiadoras, mas aqui não há isso. As crianças, os miúdos, vão da escola e vêm para casa sem medo. Por exemplo, em Inglaterra isso é uma coisa que já há mais reticências, porque há muitos assaltos. Aqui é raro acontecer algo do género. E nesse sentido eu fiquei surpreendida pela positiva. Pela negativa, acho que houve pouca surpresa, porque eu, como disse, já, estava, já, já, já sabia o que esperar, digamos assim. Há coisas que ainda, às vezes, os portugueses são um bocadinho mais abertos na comunicação, eu acho. Os ingleses são um bocadinho mais polite e há certas coisas que eles não gostam de confrontação e não gostam de. É tudo muito correto, muito. É, às vezes isso ainda me... ainda me desafia um pouco, porque eu penso: ok, deixa só, diz só o que é que o que, é que se passa, o que queres dizer, e eles não, eles não são tão assim, são um bocadinho mais reservados. Mas lá está, eu tento não, não comparar, que é para, é para fazer a caminho mais fácil.
0: Ao fim destes anos e na verdade já passaram alguns desde que aí chegou
1: sente-se em casa? Sinto eu pergunto-me isso várias vezes a ilha tem um poder de às vezes fazer-nos sentir um bocadinho claustrofóbicos mas sempre que eu saio da ilha quando volto no avião eu olho para baixo e penso, ah, a minha casa há momentos em que eu penso, ok, se calhar não vou ficar aqui para sempre, eu começo a ter bichos carpinteiros mas acho que no geral sinto-me em casa, gosto de aqui estar sinto-me é isto é um bocadinho clichê, mas sinto-me em paz gosto, gosto da tranquilidade de viver aqui, da qualidade de vida uhum. não sei se aqui é a última paragem ou não mas sim, sinto-me em casa não me sinto, eu acho que é impossível e eu vi isto ouvi isto numa das entrevistas que fez e senti que era exatamente isso que é nós como imigrantes nunca somos daqui, somos sempre os estranhos mas quando vamos a Portugal já não sentimos o mesmo, já não somos dali também. Uhum. Então ficamos presos no meio em que não pertencemos a lado nenhum, mas pertencemos a ambos. Então eu penso, ok, eu não pertenço aqui completamente, mas pertenço o suficiente para me sentir em casa, eu acho.
0: O oh, Miriam, e algo. algum... Alguma tradição, algum costume curioso, um, algum aspecto caricato uh, da vida aí em Guernsey que queira partilhar connosco?
1: Sabe que ó, às vezes a lidar com, com os ingleses, tanto porque inclusive muito o meu numerado atual é inglês, eu acabo, essas coisas estranhas param de ser tão estranhas. <risos> então agora se pensar sobre isso é difícil, não sei. Eles têm, por exemplo, muita tradição de todos os vinhos eles comem uh, cozido eu acho que os portugueses não têm tanto isso se calhar antigamente tem essas tradições o dia 26, por exemplo agora está-se a aproximar o Natal o dia 26 de dezembro para eles é mais importante eles chamam de Boxing Day Boxing de caixas depois, ou seja, depois do Natal havia montes de caixas e eles, não sei porquê eles adoram o Boxing Day eles não fazem nada de diferente para mim é um bocadinho estranho mas eles agarram-se muito a essa nostalgia do Natal estar a acabar e adoram o 26 de dezembro acho isso um bocadinho estranho
0: Bom, ficam aqui algumas dessas, dessas questões. Um, apesar da adaptação não ter sido uh, difícil, um, há algum hábito ao qual continua a resistir? Um, algum aspecto que seja um bocadinho menos fácil, um, apesar de já terem passado estes anos todos?
1: Uma coisa que eu penso várias vezes é a forma como, por exemplo, os portugueses convivem, portugueses, espanhóis, italianos, é, por exemplo, ir para um café, e pedem um café e ficam todos a conversa. Os estabelecimentos estão abertos até mais tarde. Aqui tudo fecha. Às 5 da tarde está tudo fechado. Ao domingo está tudo fechado. E a forma como eles convivem é ir para pubs. E eles bebem muito. E isso é um bocadinho mais difícil para mim me adaptar. Porque sempre que quero sair com amigos ou colegas, eles querem ir para o pub. E eu só queria ir para um cafezinho, para uma esplanadazinha, beber um café, comer um bolo... <risos> que eles querem é ir para o pub uhum. beber e comer batatas fritas. Esse, esse tipo de choque cultural, acho que se calhar é o que mais tenho dificuldade uhum. em, né? em me adaptar. Sim.
0: Miriam, em termos profissionais, que projetos têm em mãos? Eu sei que é enfermeira, mas também sei que... Não queria usar a expressão está a fazer pela vida, mas está a fazer por uh, fazer outro caminho, não é?
1: sim. Uh, eu sou enfermeira de urgência, mas neste momento estou a terminar o um MBA, portanto o um mestrado de gestão de negócios, em março entrego a minha tese. O meu MBA tem especialidade em saúde, porque eu pensei que preferia, tenho, tenho as cadeiras gerais, obviamente, e, e posso ter qualquer profissão na área de gestão e na área de negócios, mas pensei que adicionar os módulos opcionais em saúde faria com que, eu, com que a minha Carreira atual não fosse totalmente desperdiçada Fosse mais uma progressão Portanto não sei o que é que vai acontecer nesse sentido Em março que eu me diga entrega a minha tese E aí vou começar a procurar uh, Trabalho Noutras áreas uhum. Eu gosto muito de enfermagem Gosto muito do cuidado à pessoa Mas em termos de qualidade de vida E foi uma experiência Eu acho que sempre senti que a enfermagem ia ser uma Uma paragem e não ia ser um, A minha uh, Sim, final claro. stop nós
0: vamos perder uma enfermeira, isso é certo? Ou um... uma vez a enfermeira, a enfermeira toda a vida.
1: Isso nem é mentira. Eu sou enfermeira, vou ser sempre. Uhum. A exercer, não sei. Às vezes dá-me pena. Agora fez essa questão e eu pensar ah, dá-me um bocadinho de pena pensar que nunca mais vou cuidar de pessoas, nunca mais. Eu não digo nunca. Uhum. Uh, eu estou, estou aberta a todas as possibilidades, estou aberta a todas as experiências. Não digo nunca, mas neste momento aquilo que eu sinto é que tenho que me desviar desse caminho. Quero me desviar desse caminho. Mas eventualmente a vida me levar a pensar, não, afinal estavas bem, uhum. eu volto atrás. Nunca é tarde.
0: Miriam, se fôssemos visitá-la, a uh, Guernsey, sei que está em St. Peterport, portanto na cidade que tem o nome de Porto de São Pedro. Um, uhum. Onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
1: Acho que muito conhecida em Guernsey é Little Chapel. É a capela mais pequena, eles dizem que é do mundo. Vou ser sincera, eu não fui confirmar se isto é, se isto é verídico ou não, uhum. mas eles dizem que é a capela mais pequena do mundo. É muito gira, é mesmo muito pequenina, é um, uma paragem obrigatória. Tem praias fabulosas, tem restaurantes fabulosos, muito melhor que Inglaterra, por exemplo. Que a comida, vamos dizer que a cozinha inglesa não é fantástica, mas aqui eles têm melhor comida. As praias depois há duas ilhas aqui pequeninas chamadas Sark e Herm e elas são muito são muito bonitas muito naturais inclusive não há carros aliás eu acho que Sark se não estou em erro também é a prisão mais pequena do mundo porque é uma cela e tem um polícia para a ilha toda <risos> são são assim, coisas assim caricatas um, e era aí que, que vos levava é, é diferente é uma experiência diferente é como uhum. se fosse uma mini Inglaterra mas melhor. E
0: quando olha para o futuro, apesar de querer fazer outro caminho, em termos profissionais, quer fazer este caminho aí, vê-se na ilha durante, durante mais alguns anos?
1: Eu penso que sim. Depende, obviamente, das oportunidades que vou ter quando terminar o mestrado, mas, embora a ilha tenha mais oportunidades no mercado financeiro, ou o mercado maior da ilha, por ser uma offshore, não sei o que surgirá para mim, mas em termos de desenvolvimento profissional, aqui a oferta até é consideravelmente boa. Mas sem dúvida, eu acho que se não for aqui, há de ser Inglaterra. Já pensei na Holanda, por exemplo. A minha irmã está na Holanda, tenho uma amiga na Holanda. Uhum. E como eu, como, eu digo, como eu digo, às vezes pensa ficar com bichos carpinteiros, quero mudar de ar. <risos> um, mas acho que nos próximos anos, provavelmente, vou ficar aqui, se, se tiver uma boa oportunidade de emprego. Porque, como eu digo, eu gosto muito da qualidade de vida e da segurança daqui.
0: Miriam, e qual tem sido a maior aprendizagem destas experiências? São experiências diferentes umas das outras? São experiências em diferentes países? Em contacto com diferentes culturas? Diferentes sociedades? O que é que se aprende com experiências assim?
1: Eu acho que aquilo que eu mais aprendi sobre mim própria foi eu consigo fazer, independentemente do desafio eu vou conseguir fazer. Acho que abre também muitos horizontes. A minha forma de pensar, às vezes eu já tenho dificuldade em, em lembrar-me, porque a minha forma de pensar quando vivia em Portugal é diferente. Coisas que nós damos por garantidas ou achamos que é só aquilo. Eu uso a analogia de sair de um quarto e achar que o quarto é só aquilo, ou a vida é só aquilo e sair e, uau, há um mundo. Pessoas diferentes, há culturas diferentes, há línguas diferentes. Acho que, acho que a palavra que descreve é superação quando se me dissessem mais tarde olha, vais aprender a falar inglês fluentemente, vais viver no estrangeiro vais fazer um mestrado totalmente em inglês eu ia pensar, uau, não isso é super inalcançável e acho que estou orgulhosa do meu percurso, portanto acho que é o que descreve, orgulho, superação e é abrir horizontes e essas experiências são sempre enriquecedoras, conhecer outras pessoas outras culturas e acho, acho que emigrar não é para toda a gente mas lá está, como eu disse, eu acho que a chave é abraça a aventura, vai só. Uhum. Porque se eventualmente não gostares, voltas para o teu porto, porto seguro, que é Portugal e é onde, onde conhecemos. Mas o pior que pode acontecer é tu ganhares uma ótima experiência. E acho que é isso que as pessoas têm que ter em mente.
0: E saudades do nosso país? De que é que se sente mais falta de Portugal quando se vive fora?
1: Obviamente, a família. Eu acho que isso é, é, um, é um dado adquirido a família, porque não vem connosco. Como disse, a minha irmã está na Holanda, portanto, ela também já não está lá, mas tenho uma ou outra irmã, tenho, tenho a minha mãe. Essa parte é sempre difícil, uhum. nunca é a mesma coisa. Tenho que saudades, como eu disse, dos cafés abertos à noite, eu só poderia dar uma voltinha à noite, ver um cafezinho. Tenho saudades uh, de certa comida, não é a mesma coisa, mas quando vou é como se fosse um, um, a treat, uma recompensação. Uhum. Tá. Um <risos> Uh, sim é, é é como se fosse um... A sobremesa, vá. Tá? Uhum. Vou a Portugal e tenho... Uh, tenho saudades da minha família, tenho saudades do, do tempo. Por exemplo, hoje aqui está a chover. Isso, isso é que às vezes me custa muito. Uh, embora que o, o clima seja um bocadinho melhor, porque é uma mistura de França, uhum. uh, mais do que Inglaterra. Mas essa, essas partes que nós valorizamos... E depois, às vezes, tenho saudades... Certos aspectos da cultura portuguesa, como eu disse, sermos mais abertos, mais comunicativos, um, que os ingleses são um bocadinho mais reservados, um bocadinho uh, evitam confrontação, evitam discussão aberta. Às vezes esse tipo de coisas tem saudades de as pessoas serem mais genuínas, nesse sentido, eu acho. Uhum. Mas tem coisas melhores, inclusivamente a nível profissional, menos corrupção, eu acho. Tem coisas boas e, e, e más, uhum. como tudo.
0: Miriam, há pouco referiu várias expressões quando estava a falar da aprendizagem de uma experiência como esta, mas gostava que escolhesse uma palavra a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo. Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos anos fora do nosso país, qual é a palavra que escolhe para, para resumir a sua experiência?
1: Eu diria superação. Sim, superação de metas. A alcançar metas. Eu sei que não é uma palavra <risos> não consigo. Uhum. Uma palavra muito pouco para mim. Seria, se calhar, a operação. Sim. Lá está, de... já tinha concluído o meu... a minha licenciatura, e o meu percurso para me registrar em Portugal. Tive que fazer novamente em Inglaterra, passando por um monte de testes, adaptar-me a um sítio, mudar-me para outro, adaptar-me a outro, fazer um mestrado em inglês, com as dificuldades que tenho tido pelo caminho, porque continuo a trabalhar full time, continuo a ter uma casa para... Para cuidar, obviamente, e de mim própria. Esse tipo de, de desafios, apesar de, de difíceis, não é? Consegui perceber que eu consigo. E esse, esse alcançar de metas dá-me muito orgulho. Deixa-me a saber que eu sou mais forte do que eu sabia. Isso é um bocadinho clichê. Uhum. Mas penso, ok, passei por um monte de coisas e estou feliz com aquilo que passei. É, foi uma boa experiência. E acho que a vida é feita disso, é feita de experiências. E que assim
0: continue. Miriam Diniz está em St. Peterport, em Guernsey, uma das ilhas do canal. A Miriam é uma portuguesa no mundo desde 2017.